0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Hallo hier in München. Oder sonst wo auf der Welt. Das Internet macht's möglich. Was wäre, wenn wir die Botschaften der anderen wieder vis-à-vis -vis entgegennehmen müssten? Wenn Stromausfall das Netz verunmöglichen würde? Was wäre, wenn wir wieder bei den Künstlern, den Schriftstellern vorstellig werden müssten? Was wäre, wenn wir hier in München, in Köln, Berlin und Hamburg dann aber nur eine Auswahl vorgesetzt bekämen. Weil nur noch die mit bestimmter Gesinnung vortragen dürfen. Cancel Culture ist zu einem Begriff geworden, der sowohl hier als auch da, sowohl im Netz als auch im echten Leben, kaum mehr zu schocken scheint. Eine Band wird ausgeladen, weil die Sängerin die falsche Frisur trägt. Ein Kulturdezernent will einer Theaterintendantin den Auftritt zweier kritischer Musiker bei einem Friedensfestival verhindern, eine Schriftstellerin wird kurzfristig von einer Lesung ausgeladen, sie habe eine Meinung, die man nicht diskutieren wolle. Und dann gibt es immer wieder diese Inseln, auf denen überraschenderweise die Welt wieder neugierig und offen ist. Die Schriftstellerin Katrin Schmidt ist eine von diesen Künstlerinnen. Sie wagte, sich gegen die Covid-Impfpflicht für Kinder auszusprechen. Katrin Schmidt ist Diplompsychologin, Literatin und Lyrikerin. Brachte fünf Romane und vier Erzählungen heraus, daneben etliche Gedichtbände. Sie arbeitete nach der Wende am Runden Tisch in Ost-Berlin mit, war Redakteurin der feministischen Frauenzeitschrift Y, ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland und der Akademie der Künste Berlin. Hören Sie jetzt Katrin Schmidt mit ihrem Text. Herzliche Grüße von weit draußen. Als ich am 19.
1: Oktober 2023 in Neubrandenburg dem Zug entstieg, um zu einer Lesung aus einem noch unveröffentlichten Roman zu gehen, sah ich ihn schon von Weitem, den Kulturfinger, das Hochhaus mit Turmkaffee und weithin sichtbarer Werbung für eine Zeitung der Region, den Nordkurier. Gegen ein plötzlich einsetzendes Zittern der Knie musste ich erst einmal eine Zigarette rauchen, ich erinnerte mich. Das letzte Mal war ich im September vor zwei Jahren eingeladen gewesen, hier während einer Gemeinschaftsveranstaltung von mecklenburgischem Literaturrat, dem Landesverband der in der Gewerkschaft Verdi organisierten Schriftsteller und dem Literaturhaus Neubrandenburg zu lesen. Das zerschlug sich, wie mein Verlag mir damals wortkarg mitteilte. Ich ahnte natürlich warum, zu jener Zeit Stadtschreiberin in Dresden trug man mir öffentlich nach, dass ich mich auf dem damaligen Rubicon-Portal eindeutig gegen eine Corona-Impfung von Kindern ausgesprochen und als eine der ersten, darauf bin ich durchaus stolz, den Nürnberger Kodex in Anschlag gebracht hatte. Tatsächlich antwortete man mir im Sommer 2021 aus Neubrandenburg auf meine Nachfrage, man wolle sich auf die Literatur konzentrieren und nicht etwa konträre Positionen in einer gesellschaftlich aufgeladenen Stimmung diskutieren. Deshalb habe man sich entschieden, die Einladung zurückzuziehen. Dieses Mal war ich zu den uwe also von einem anderen Veranstalter eingeladen worden. Die einzige honorierte Lesung in diesem Jahr, denn ich bin raus. Raus aus dem Literaturbetrieb, dessen Fassade für mich nichts hat, was ich mir zurückwünsche. Mit dieser Lesung würde ich in diesem Jahr insgesamt 800 Euro verdient haben. Das bringt mich nicht um die Existenz, denn ich bekomme unterdessen eine, wenn auch nicht gerade üppige, Rente. Dennoch, die Mitteilung des Finanzamtes, dass es sich bei meiner schriftstellerischen Tätigkeit um Liebhaberei handele, wird auf dem Fuße folgen. Man spricht nicht mit mir, lädt mich nicht mehr ein, ausgenommen freilich die Mecklenburgische Literaturgesellschaft e.V., oder fragt um Beiträge für Zeitschriften oder Anthologien nach. Daran habe ich mich schnell gewöhnen können, auch weil es mir nicht gerade verlockend erscheint, Teil eines für meine Begriffe dicke Scheuklappen tragenden Mainstreams zu sein, mit dem ich offenbar nun auch in Fragen der Kriege in der Ukraine und in Israel nicht übereinstimmen kann. Ich bin für diese Erfahrung sogar dankbar. Daran hat mir deutlich werden können, dass es sich um Gewissensfragen handelt, die ich offenbar anders beantworte als die Mehrheit der Gesellschaft. Dass sich diese dadurch von mir bedroht fühlt und mir das auch deutlich zeigt, halte ich allerdings für lächerlich angesichts meiner Wahrnehmung der Wichtigkeit meiner Person. Dabei kenne ich einige Schriftsteller auch hoch, G und B achtete Mitglieder der Akademie der Künste, die mich ihrer Solidarität und ähnlicher Sicht auf die Dinge versichern, gleichzeitig aber meinen, das nicht öffentlich artikulieren zu können, weil es ihre Arbeitsmöglichkeiten zunichte machte. Nun, das stimmt, wie mein Beispiel zeigt. Insofern kann ich sie durchaus verstehen. Zuweilen gebe ich mir dann auch zu bedenken, dass derzeit ein Generationswechsel stattfindet. Menschen meines Alters verabschieden sich aus dem aktiven Berufsleben, auch die Verantwortlichen des Literaturbetriebs, und dass die Nachwachsenden weniger auf die Alten als auf die Jungen schauen, scheint mir denn auch normal zu sein, ich beweine es nicht. Vielleicht war es unangebracht, dass mir die Knie zitterten. Ich ging etwas schwerfällig am Kulturfinger vorbei auf mein Hotel zu, Besah dabei neugierig die Stadt, die ich schon zuvor einige Male besucht hatte, die sich aber dennoch irgendwie in stetiger Veränderung zu befinden schien. Das Zittern hörte nicht auf. Auch, als ich später den Veranstaltungsort, das Neubrandenburger Stadtarchiv, betrat, nicht. Die Moderatorin begrüßte mich vor der Lesung freundlich, sah mich an und sagte, dass sie meine narrative Sendung mit Robert Ziebis mit Gewinn gesehen habe. Ich war perplex. Dass jemand, der eine öffentliche Lesung in einem öffentlichen Gebäude veranstaltet, mit solch einer Bemerkung aufwartet, erschien mir bei einer öffentlichen Lesung in einem öffentlichen Gebäude Berlins undenkbar. Das Gespräch mit Zibis, dessen vielfach geschmähtes und diffamiertes Medienunternehmen Oval Media einst auch bei öffentlich-rechtlichen Medien hochgeschätzt wurde, lag immerhin auch schon zwei Jahre zurück. Dass sie es gesehen hatte, beruhigte mich. Das Zittern der Knie ließ nach. Im Saal traf ich auf das, was ich ein Normalpublikum nennen würde, meist älteren Semesters, mehr Frauen als Männer, interessiert und angenehm. Ich las. Zunächst Gedichte, dann Teile meines Romans. In der anschließenden Diskussion fragte eine Frau zunächst recht leise, ob ich denn Parallelen sähe, zwischen dem, was derzeit bei uns im Land passiert, und dem gesellschaftlichen Klima der, nun ja, dreißiger Jahre. Ich meinte, nichts gelesen zu haben, was darauf hätte schließen lassen können. Meine Überraschung musste ich schnell hinunterschlucken, um dann zu drucksen: »Was soll ich sagen, wenn Sie das so empfinden, dann will ich mich dem Gedanken nicht verweigern.« damit war der Damm gebrochen und es begann ein Gespräch, das ich in Berlin für ebenso undenkbar gehalten hätte wie den vorherigen Hinweis der Moderatorin auf Robert Siebis. Ich äußerte mich frank und frei zu meiner Auffassung von dem, was seit 2020 nicht nur mein Leben auf den Kopf gestellt hat, und die Stimmen aus dem Publikum taten das auch. Selbst wer nichts sagte, blickte wohlwollend. Die ostdeutsche Provinz schien mir auf einmal ein Rätsel, das aus Berliner Perspektive nicht einfach zu lösen war. Ich hatte mich bislang der Argumentation, Leute aus dem Osten hätten für totalitäre Entwicklungen einfach ein besseres Gespür, nicht anschließen wollen. War da etwa doch was dran? Jüngste Ereignisse lieferten nun etwas, was Teil einer Erklärung sein könnte. Der Nordkurier, jene wie die Berliner Zeitung aus einem Bezirksblatt der SED hervorgegangene regionale Tageszeitung, deren Titelschriftzug den Kulturfinger krönt, veröffentlichte am 15. November eine Korrespondenz zwischen dem Pressesprecher des Brandenburgischen Landtages und dem Chefredakteur des Blattes, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Ersterer hatte sich in rüdem Ton, wie ich finde, und in inquisitorischer Art an die Chefredaktion gewandt, weil ihm die Berichterstattung zum im Landtag laufenden Corona-Untersuchungsausschuss offenbar nicht passte. Zum Beispiel beanstandete er, dass der Nordkurier aus vertraulichen Unterlagen geplaudert habe. Chefredakteur Gabriel Kortz antwortete geharnischt. Die Berichterstattung über vertrauliche Unterlagen gehört zu den Kernaufgaben der freien Presse und unterliegt, wie ihnen bekannt sein müsste, sogar dem besonderen Schutz des Grundgesetzes und weiterer Normen. Insofern bin ich über ihre Frage nachgerade entgeistert. Eine Beantwortung verbietet sich. In den letzten Jahren hatten Journalisten des Blattes, im Gegensatz zu denen der allermeisten anderen Leitmedien, Konstant und tapfer auch über die blitzlicht abgewandte Seite der Corona-Diskussion informiert, hatten sogar die Veranstaltungen von Pfarrer Dietz im Sprengel Schönfeld besucht. Ich übrigens auch. In bester Erinnerung ist mir ein Abend mit Eugen Drewermann, dem Westover-tragenden Lumpenpazifisten. Knapp 49.000 Leser weist der Nordkorea auf. Bei einer Bevölkerungsanzahl von 1,6 Millionen in Mecklenburg Vorpommern lesen ihn mehr Menschen als Berliner die Berliner Zeitung. Wenn man bedenkt, dass vor allem die Region Ostmecklenburg, der südliche Teil Vorpommerns und die brandenburgische Uckermark beliefert werden, steigt die Leserkonzentration in diesem Gebiet sicher noch einmal an. Wenn Menschen einer Region das Gefühl haben, es ist erlaubt zu diskutieren, und sich dabei auf ihre Zeitung stützen können, dann ist mir das Klima im Stadtarchiv von Neubrandenburg nicht mehr so rätselhaft. Und es ist ein mehr als deutlicher Hinweis auf das Versagen der Presse landesweit, die sich nach wie vor im stark verengten Meinungskorridor verschanzt hält. Ich bin draußen. Ziemlich weit sogar, glaube ich. Das einzige Buch, das in diesem Jahr einen Beitrag von mir abdruckte, »Angst, Politik, Zivilcourage«, Rückschau auf die Corona-Krise, erst im Sommer in der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen, wurde letzte Woche von Selbiger aus dem Verkauf genommen. Der Deutschlandfunk meldete, wegen demokratiefeindlicher und antisemitischer Inhalte. Nun kann ich nicht mal mehr auffordern, sich selbst ein Bild davon zu machen. Aber trotzdem, herzliche Grüße
0: von weit draußen. Sie hörten Katrin Schmidt und ihren Text – Herzliche Grüße von weit draußen. Er war zunächst in der Berliner Zeitung erschienen. Katrin Schmidt ist Diplompsychologin, Literatin und Lyrikerin, brachte fünf Romane und vier Erzählungen heraus, daneben etliche Gedichtbände. Sie arbeitete nach der Wende am runden Tisch in Ost-Berlin mit, war Redakteurin der feministischen Frauenzeitschrift Y, ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland und der Akademie der Künste Berlin. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus. Ciao. Servus.